0: Homeoffice, wohl kaum ein Wort, ist in diesem Jahr so häufig im Zusammenhang mit der Arbeitswelt und den veränderten Rahmenbedingungen genannt worden und betrachtet worden. Homeoffice hat früher bedeutet, dass du in deiner gewohnten Umgebung, ohne zur Arbeit fahren zu müssen, in Ruhe und konzentriert, ohne Ablenkungen arbeiten kannst. War es das wirklich? Homeoffice stellt schon an die Mitglieder eines Teams und an seine Führung besondere Anforderungen. Und deshalb habe ich diese Episode vorbereitet, in der wir uns darüber unterhalten, was du beim Führen auf Distanz und in der Zusammenarbeit beachten musst. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Leadership on Remote ist in diesem Jahr ein Hit geworden als Thema. Es ist aber nicht neu, denn verteilte Teams zu führen, das war schon Realität, bevor wir in diese Transformation der Arbeitswelt gekommen sind und viele ins Homeoffice gezwungen waren. Früher war Home-Office ein Privileg und es ist es bis heute für viele. Aber es entsteht dabei zwangsläufig eine Distanz, eine Distanz zwischen den Teammitgliedern, die sich nicht mehr spontan über den Flur oder über den Schreibtisch etwas zurufen oder zuwerfen können und in einem Austausch bleiben, der eben nicht nur formell, sondern auch informell das Miteinander erheblich bestimmt. Und deshalb werden wir uns in dieser Episode damit beschäftigen, was du beim Führen auf Distanz beachten musst. Homeoffice bedeutet verteilte Teams. Wir sind nicht mehr an einem Standort. Da werden viele sagen, na und, das haben wir schon lange gehabt. Aber in dieser Masse als Phänomen äh, ist das jetzt für viele neu und es erfordert einen bewussteren Umgang damit. Schauen wir uns erstmal die Vorteile an. Leadership on Remote, Homeoffice arbeiten oder auf Distanz zu arbeiten, bedeutet für den Einzelnen oft zumindest gefühlt eine größere Selbstständigkeit. Es erfordert sie auch. Das bedeutet aber eben auch, ich fühle mich freier in meiner Arbeit. Ich kann vielleicht einen besseren, einen anderen, einen freieren Beitrag zum Teamerfolg leisten. Da ist es wichtig hinzuschauen, ob der Einzelne, der jetzt ins Homeoffice äh, gezwungen ist, weil er gar keine Wahl hatte, auch reif für diese Selbstständigkeit ist. Und auch, ob klar ist, in welchem Rahmen diese Freiheit aussieht genutzt werden kann und zwar im besten Sinne ausgeschöpft werden kann und nicht ein einseitiges Ausnutzen nur der positiven Aspekte, wie häufig im Übrigen früher Homeoffice betrachtet worden ist, dass du den Menschen als Führungskraft zugebilligt hast, in ihrer Wunschumgebung zu arbeiten und damit quasi nur einen Gefallen getan hast, ohne sicher zu sein, ob du etwas dafür zurückbekommst. Etwas, was du auf jeden Fall dafür zurückbekommst, ist ein geringerer Aufwand rund um das Anstellungsverhältnis. Und das entdecken gerade viele Unternehmen als einen interessanten Nebeneffekt. Wenn schon gezwungen, dann sieht man doch, dass man weniger Arbeitsplätze im Unternehmen vorhalten muss. Das heißt, die Pläne vieler Facility Manager haben sich grundlegend geändert, was Platzbedarfe angeht, bis hin zu Immobilienfonds, die heute nicht mehr so ungebremst von dem Wachstum der Unternehmen in Flächenhinsicht ausgehen können und damit auch nicht mehr so vielversprechende Ergebnisse erzielen oder erwarten. Der geringere Aufwand ist aber auch die Zeit der täglichen Weges zum Arbeitsplatz. Der hat keine Frage, auch seine positiven Aspekte, zum Fokussieren morgens vor der Arbeit oder auch zum Herunterkommen abends nach der Arbeit, wenn man so von einem klassischen 9-to-5-Job ausgeht. Aber auch drumherum ist der Aufwand, den wir zu treiben haben, an. Ja, an, an Fahrtbewegungen, wie viel Verkehr konnte reduziert werden, wurde automatisch reduziert, ohne dass jemand das verkehrspolitisch hätte verfolgen wollen, einfach dadurch, dass viel weniger Menschen regelmäßig auf die Arbeit fahren. Für viele, beileibe nicht für alle, bedeutet Homeoffice auch, in einer wesentlich angenehmeren Umgebung zu arbeiten, denn wo in einem Teambüro noch vielleicht Diskussionen darüber herrschen, was an Deko ähm, im und um den Schreibtisch da sein sollte, wie die Möblierung aussieht und wie man sich seinen Arbeitsplatz einrichtet, so hast du das zu Hause erst einmal in der eigenen Verantwortung für dich selbst oder eben auch in der Verantwortung deiner Mitarbeiter, deiner, der Teammitglieder, eine angenehme Umgebung zu schaffen. Mit der Gefahr, dass diese angenehme Umgebung vielleicht auch sogar mehr Ablenkung enthält, als du das in Präsenzszenarien im Unternehmen hattest. Es bleibt aber insgesamt ein größerer Gestaltungsspielraum, und das stellt schon auch Anforderungen an die Reife von Mitarbeitern, von Menschen den Fokus nicht zu verlieren, die Ergebnisorientierung beizubehalten und klar zu sein, wann was von mir gebraucht wird, welcher Beitrag und wie ich meine Zeit einsetze, wann ich sie produktiv, wann ich sie kreativ gestalte und wann ich überhaupt arbeite. Denn äh, die Befürchtung war früher immer, wenn ich den Mitarbeitern nicht regelmäßig auf die Finger schauen kann, dann machen sie, was sie wollen. Richtig ist aber auch, dass viele gar nicht in der Lage sind, so völlig unkontrolliert zu arbeiten. Viele wünschen sich diese Kontrolle von Institutionen, von einer gesicherten Umgebung und von einem Rahmen, weil wenn du die private wie die dienstliche oder geschäftliche Zeit in denselben Räumen verbringst, wenn du das so erlebst, dann fehlt ein bisschen die Abgrenzung, die dadurch gegeben ist, dass du die Umgebung wechselst, dass du mit anderen Menschen dich umgibst. Das ist alles im Homeoffice nicht der Fall. Also ein größerer Gestaltungsspielraum ist eine Option, die zu füllen, aber eben auch eine gewisse Kompetenz braucht. Soweit die Vorteile, ich sage bewusst die vermeintlichen Vorteile, für die auch Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit sie zu Vorteilen werden. Problematisch, herausfordernd, schwierig könnte allerdings sein, dass die Beziehungsebene zwischen den Teammitgliedern, enorm belastet ist. Es fehlt ein Faktor, der Spontanität genannt werden, genannt werden könnte. Wenn man in einem Raum oder zumindest in einem Gebäude miteinander Wand an Wand oder Schreibtisch an Schreibtisch arbeitet, entsteht so etwas wie eine, eine, eine Dynamik, eine Beziehungsdynamik, die durch die Distanz im Homeoffice nicht automatisch eben fortbesteht. Die Beziehungsebene wird erheblich belastet, weil es eine ganze Reihe von, spontanen, also von spontanem Austausch, von informeller Kommunikation nicht mehr gibt. Und das heißt in der Konsequenz, das müssen wir uns überlegen in der Kommunikation, dass wir dafür einen Ausgleich sorgen müssen. Das ist für einen kürzeren Zeitraum vielleicht noch gar nicht so auffällig. Aber über längere Zeit kannst du beobachten, und das habe ich von vielen Seminarteilnehmern, von vielen Coaches und von Kunden in Beratungsgesprächen gehört, dass die Verbindung zwischen den Teammitgliedern oder auch zwischen den Führungskräften und ihren Teammitgliedern leidet. Sie hat nicht mehr dieselbe Qualität, wobei viele gar nicht beschreiben können, was es genau ist. Und was die fehlende Spontanität eben auch bedeutet, ist, wenn ich spontan eine Antwort auf eine Frage brauche, dann kann es im selben Raum passieren, wenn ich das mal laut ausspreche, laut denke, dass sich jemand anderes sofort an diesem Gedankengang beteiligt. Es entsteht viel, viel schneller ein spontaner Gesprächszirkel, der kann auch ganz wenige Minuten oder vielleicht sogar nur ein Bruchteil einer Minute andauern und bringt mich weiter. Das ist ein, ein Supportfaktor, ein Einfluss, ein Impuls, der im Homeoffice so ohne weiteres nicht besteht. Es gibt durchaus Formen der Kollaboration, die das kompensieren können. Aber darüber musst du dir eben Gedanken machen. Das entsteht eben nicht von selbst. Und durch diesen fehlenden Austausch und das, was so am Rande an Informationen, an, an, an Kommunikation abfällt, wächst auch die Unklarheit über die Situation, über das, was gerade aktuell vielleicht situationsbestimmend ist, was die Lage des Unternehmens betrifft, was auch nächste Schritte sind, was die Sinnhaftigkeit von Arbeiten und Prozessen bedeutet, ob sie zu den gewünschten Ergebnissen führen. Es ist einfach in einer spontanen Umgebung, in der viel mehr einsehbar ist als in den eigenen vier Wänden, sehr viel schneller eine Gewissheit darüber, ob mein Tun noch das Richtige ist, ob das angemessen ist und ob die Ergebnisse passen. In Homeoffice ist die Gefahr, dass durch das Abkoppeln solcher Kommunikation die Unklarheit wächst sehr groß. Und damit wächst eben auch das Bedürfnis nach Klärung. Das, was ich spontan in einer Teamumgebung äußern kann, wo ich schnell eine Antwort mir holen kann, habe ich jetzt erst einmal die Notwendigkeit, eine Verbindung aufzubauen. Ob das ein Telefonanruf ist, ob das ein Videocall ist oder ob das eine E-Mail ist, die Kommunikation auf diesen Kanälen wächst enorm an und stellt einen hohen Anspruch an den Inhalt, insbesondere was das Klärungsbedürfnis angeht. Das hat sich eben in der Präsenzzusammenarbeit oftmals automatisch ergeben und da zeigt sich natürlich auch die ein oder andere Schwäche in der Zusammenarbeit und in der Führung, wenn dafür nicht systematisch gesorgt worden ist. Wer von vornherein sehr systematisch am Anfang von, von äh, Meetings und von, von Prozessen Erwartungen, gegenseitige Erwartungen klärt, wer das schon getan hat, der wird jetzt sagen, worum geht's hier eigentlich, äh, lieber Oliver? Wer das aber nicht getan hat, der wird jetzt auf den harten Boden der Realität fallen, dass diese fehlende Klärung eben auch zu Unsicherheit und Unklarheit führt. Was wird konkret erwartet? Das ist jetzt sehr viel deutlicher und formaler ähm, herauszuarbeiten und zu dokumentieren, um bei allen Beteiligten, bei allen Teammitgliedern und allen an Prozessbeteiligten, also auch Schnittstellenpartnern, eine höhere Klarheit sicherzustellen. Deine Aufgabe als ein Teammitglied, das mehr erreichen will oder gar Verantwortung für das Team tragt, äh, trägt oder tragen will, ist es, die Kommunikation zu organisieren. Und ich gebe dir jetzt hier fünf Elemente, über die du dir Gedanken machen kannst, die nicht nur oder nicht erst seit der Homeoffice-Situation Re Relevanz haben und Bedeutung haben, aber ganz besonders in dieser Situation zum Tragen kommen. Das erste ist ein Thema, das ich schon häufig in den Podcasts an verschiedenen Stellen und auch mal explizit in den Folgen angesprochen habe. Das ist nämlich für Zielorientierung sorgen. Hast du... Ziele so formuliert und kommuniziert, dass sie auf der langen, mittel- und auf der kurzfristigen Ebene allen Beteiligten klar sind. Und selbst wenn du jetzt Ja sagst, solltest du gelegentlich dieses Thema mal auf die Tagesordnung nehmen und im Team nochmal nachfragen, ist noch jedem klar, wo wir gerade stehen, was wir brauchen, was die nächsten Schritte sind und wo wir ankommen wollen. Mein, äh, meine Erfahrung ist, dass diese Themen zwar grundsätzlich bejaht werden können, aber in, der, in den Köpfen gar nicht so präsent sind, weil sie im Alltag gerne untergehen und die eben angesprochene fehlende Spontanität einerseits und die wachsende Unklarheit und Unsicherheit andererseits können durch die wiederholte Kommunikation über Zielszenarien, egal auf welcher Ebene, ob das jetzt Tages-, Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresziele sind, vielleicht sogar in der Dimension von Visionen sind, werden einfach dafür sorgen, dass mehr Klarheit, mehr Orientierung und damit auch eine gefühlte Sicherheit bei den Teammitgliedern entstehen. Und das ist etwas, was du brauchst, weil du die Ergebnisebene ja in deiner Verantwortung hast, wenn du Teamverantwortung trägst. Der zweite Punkt zum Kommunikation organisieren ist: Sorge für eine Regelmäßigkeit. Denn die ist nicht mehr dadurch gegeben, dass man jeden Tag ins Büro kommt und vielleicht nur durch Krankheits- oder Urlaubszeiten unterbrochen wird. Für diese Regelmäßigkeit musst du sorgen, weil die spontanen Begegnungen nicht mehr da sind. Viele Teams lösen das für sich mit sogenannten Dailies, die ja auch sehr aus agilen Methoden und Szenarien bekannt sind. Das heißt, man sorgt für eine tägliche Begegnung, man hält sie aber auch bewusst kurz. Das heißt, es ist einerseits fokussiert, braucht andererseits aber auch eine gute Routine und eine regelmäßige, selbstverständliche Vorbereitung. Wenn es vielleicht nicht der tägliche Rhythmus ist, dann bestimmen aber bitte einen Rhythmus, der dem Bedürfnissen deines Teams, der einzelnen Mitglieder und auch deinem eigenen Bedürfnis nachkommt. Und sorge für eine Regelmäßigkeit nicht nur auf der Teamebene, so im 1 zu N Bereich, wann ihr regelmäßige komplette Team Meetings habt, sondern sorge auch dafür, dass du mit jedem einzelnen diese berühmten One on Ones, also die persönlichen Begegnungen hast, denn die Begegnungen auf dem Flur und in der Kaffeeküche oder bei irgendwelchen sonstigen zufälligen Gelegenheiten sind stark reduziert. Und daher ist es wichtig, dass der Einzelne oder die Einzelne im Team das, nicht das Gefühl haben muss, sie wird übersehen, sie, wird, sie gerät in Vergessenheit, weil der regelmäßige Kontakt nicht da ist. Oftmals können die Teambegegnungen oder die Teamsitzungen auch Hinweise oder Anstöße liefern warum du das 1 zu 1 mal gezielt suchen solltest, wenn du das Gefühl hast, im 1 zu 1 komme ich jemandem zu nah, werde aufdringlich oder wie auch immer. Es gibt viel häufiger Anlässe, bei denen sich jemand auch wünscht, gerade auch die Introvertierten, die nicht von sich auskommen, angesprochen zu werden und ein Signal zu erhalten, dass man auch gesehen wird. Tipp Nummer 3 für die Organisation der Kommunikation betrifft die Struktur. Es ist schön, gelegentlich spontan einfach mal einen Kommunikationsraum aufzumachen und zu sagen, wie ein Feierabendbierchen oder Kaffee oder was auch immer da so in, in deiner äh, Vorliebe seinen Platz hat, sich zusammenzufinden. Das ist ja etwas, was gerade in der Vorweihnachtszeit etwas öfter informell stattfindet, dass man sich einfach nur trifft und über das redet, was einem gerade in den Sinn kommt, was einem ein Bedürfnis ist, weil der Anlass irgendwie gerade von außen gegeben ist. Aber wenn ihr eure Kommunikation im Team ergebnisorientiert haben wollt, dann braucht ihr eine Organisation, die bedeutet, wir haben bestimmte Regeln. Und diese Regeln sollten von allen mitgetragen werden. Also bitte nicht einfach nur vorgeben, sondern vereinbaren, auch nach den Bedürfnissen der Teammitglieder. Es sollte kein Meeting stattfinden, ohne eine Agenda zu haben. Selbst die one on ones sollten von Anfang an klar machen, was ist das, was ich gerne in diesem Gespräch, in diesem in dieser Gelegenheit hier äh, ansprechen und vielleicht auch lösen oder als Ergebnis mitnehmen wollte. Also was ist der Inhalt und bei längeren Veranstaltungen natürlich auch ein geordneter Inhalt, was besprechen wir wann und in welchem Ausmaß. Also auch die Zeiten, wenn ich zum Beispiel von Dailies gesprochen habe, dann ist die dringende Empfehlung, unter einer Viertelstundengrenze zu bleiben und die Viertelstunde muss auch bei Leibe nicht ausgeschöpft sein. Es äh, gibt durchaus Dailies, die zwei oder drei Minuten dauern, auch in zehnköpfigen Teams, weil einfach die Fokussierung so klar ist und die Regelmäßigkeit, mit der das stattfindet, es gestatten zu sagen, wir haben tatsächlich heute nichts weiter, wir sind uns alle im Klaren darüber, wo wir stehen und was die nächsten Schritte sind und keine Probleme, die zu besprechen sind. Solche Dinge sind grundsätzlich in einer Struktur auch zu berücksichtigen. Ja, und dann ist auch die Frage, wer muss an welchem Meeting tatsächlich teilnehmen? Denn mit dem erhöhten Aufwand für diese regelmäßige und strukturierte Kommunikation kommt vielleicht bei dem einen oder anderen im Kopf auf, oh Gott, mein Terminkalender läuft über, ich habe doch sowieso schon so viele Meetings. Genau deshalb sollten nicht nur die Zeiten, also auch die Dauern von Meetings oder Meetingabschnitten definiert sein, sondern auch wer wann dabei sein muss. Da kann man nämlich sowohl Agenten entsprechend danach richten, als auch sehr viel Zeit gewinnen damit es bei Meetings nicht mehr heißt, alle müssen hin und nichts kommt heraus. Punkt Nummer vier. Sorge dafür, dass es eine Ergebnissicherung gibt. Ein Protokoll zu führen ist. Eine der Möglichkeiten, oft nicht besonders beliebt, weil ich wenige Menschen kenne, die gerne ein Protokoll schreiben. Es sei denn, es ist klar, dass wir hier ergebnisorientiert etwas für die Zukunft festhalten wollen, was die Leute auch brauchen, was immer wieder nachgeschlagen wird. Aber achte darauf auch, dass du das in einer gewissen Form tust, dass nicht nur einfach ein Riesenberg Ablage über lange und wortreiche Protokolle entsteht, mit denen sowieso keiner mehr arbeitet. Es sollte als Dokumentation Entscheidungen im Ergebnis äh, verfügbar machen und Aktionspläne, was also jetzt tatsächlich zu tun ist. Wenn wir schon für Ziele gesorgt haben, dann sollte ja auch immer wieder Gegenstand der Besprechungen sein, was wir tun, welche Maßnahmenpläne zu verfolgen sind, was sind die nächsten Schritte. Und ganz wichtig, nicht nur diese Planung miteinander zu vereinbaren, sondern auch Follow-ups zu machen und festzustellen, wie weit sind wir, auf der nächsten Etappe, was haben wir schon erreicht, wo gibt es Probleme. Das ist so eine Struktur, die man in den Dailies zum Beispiel festlegen kann, um regelmäßig nicht nur Absichten auszutauschen, sondern auch Ergebnisse. Der fünfte Punkt für die Organisation deiner Kommunikation in Teams, die auf Distanz zusammenarbeiten, ist, achte darauf, dass die persönliche Ebene nicht zu sehr unter der Formalisierung leidet. Der Tipp ist, sorge für Integration, sorge für Verbindungen. Die schon angesprochenen Eins-zu-Eins-Gespräche 1 -1 können da ein ganz, ganz wesentliches Element sein. Aber vor allen Dingen bist du als Führungskraft darauf ähm Finde ich sogar verpflichtet, zu verpflichten, den Menschen gut oder wenn nicht sogar besser zuzuhören, als bisher auf die Zwischentöne zwischen den Zeilen zu achten und Signale der Wertschätzung auszusenden. Und ich meine hier nicht, dass du in der Webkonferenz ständig vor den anderen irgendwelche Kollegen loben sollst. Wenn es dazu einen Anlass gibt, fein, über Lob freut sich auch jeder. Aber Lob sollte auch so spontan, wie du es für angemessen hältst, auch in der Form passieren dürfen. Ich meine mit Wertschätzung, dass die Teilnehmer nach ihren Beiträgen, nach ihren Sichten gefragt werden und dass das, was da gesagt wird, auch eine Reaktion hervorruft, dass sie die, wirklich die Erfahrung und das Erlebnis machen, dass sie wahrgenommen werden. Also fünf Punkte für deine Kommunikation mag ich nochmal zusammenfassen. Erstens, sorge für eine klare Zielorientierung auf lang-, mittel- und kurzfristiger Ebene. Zweitens. Sorge für eine Regelmäßigkeit sowohl der Teamzusammenkünfte im virtuellen Raum als auch für die persönlichen Zusammenkünfte, sodass du sagen kannst, immer jederzeit genau sagen kannst, wann du mit wem gesprochen hast. Drittens. Organisiere die Kommunikation in einer nachvollziehbaren Struktur mit Regeln, grundsätzlich einer Agenda, mit vordefinierten Zeiten, an die sich auch gehalten wird, und mit einer Klarheit, wer wann dabei sein sollte. Viertens. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber weil ungeliebt oft vernachlässigt, Ergebnissicherung. Sowohl aktiv im Gespräch, am Schluss Zusammenfassungen zu machen, als auch diese zu dokumentieren. In anschließenden Mails, in Protokollen, in einer strukturierten Weise und nur mit Inhalten, die auch tatsächlich fortdauernde Bedeutung haben. Stichwort Entscheidungen, Aktionspläne und Ergebnisverfolgung. Und fünftens. Bei all dieser Formalisierung achte darauf, dass das Informelle nicht zu kurz kommt und die Verbindung mit deinen Teammitgliedern und auch untereinander nicht abreißt, sondern an Qualität gewinnt. Wenn du sagst, das ist jetzt aber ganz schön viel zu beachten dann lade ich dich ein, einen Beratungstermin bei mir zu buchen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wir schauen uns mal an, wo du tatsächlich einen Bedarf hast, was du tun kannst und ob und wie ich dir dabei Unterstützung zukommen lassen kann. Zum Abschluss das inspirierende Zitat, heute von der Schriftstellerin Elfriede Hapley. Verbindlichkeit ist der menschliche Anspruch an Verlässlichkeit.